0: Es uno de los recién llegados esta temporada a la máxima categoría del baloncesto español, estrenando categoría el Thunder Palencia, que sitúa a Palencia, si es que lo necesitaba, en el mapa deportivo. Bueno, tener a un, a un gran equipo en una gran ciudad, en una de las grandes competiciones, sea de la disciplina que sea, siempre es importante. Vamos a conocer al Thunder Palencia a través de su entrenador, Marco Justo. Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenos días.
0: Muy buenas. Bienvenido a Showtime. Todo es nuevo, ¿no? El entrenador del Thunder Palencia es nuevo. Estrena categoría, la categoría es nueva. El equipo el equipo es nuevo. Eh, ayúdenos a conocer un poquito más al equipo. Primero, el proyecto. Entiendo que el proyecto, eh, aterrizando en la Liga Endesa, en la Liga CB, obviamente el proyecto es, de momento, mantenerse, ¿no? Estabilizar el proyecto.
1: Bueno, el proyecto... El proyecto primero que nada es un proyecto histórico ¿no? para la ciudad, no porque es, es la primera vez que, que la ciudad va a poder tener un, un equipo en la máxima categoría como es la liga andesa y, y bueno más que el proyecto el, el objetivo es el, el de ganar el mayor número de partidos posibles ¿no? y, y para eso pues bueno se ha confeccionado el, el, el mejor equipo posible dentro de, de las condiciones económicas a las que hemos podido optar para poder eh, confeccionar la plantilla y en el momento en el que llegamos en, al mercado en su momento, ¿no? Y creo que dentro de todos esos esos puntos que te he nombrado, pues eh, de momento estamos contentos con, con la plantilla confeccionada y evidentemente, como comentas, pues claro, todo es nuevo, eh, solo, hay, solo tenemos eh, dos jugadores que conocen eh, perfectamente la competición como son Pasechnix y, y Víctor Benítez aparte de, bueno, después está Agustín Ubal, pero Agustín Ubal eh, ha jugado de pocos minutos la última temporada en Bilbao y el otro es Yannick Franke que, que jugó únicamente nueve partidos la, la temporada que estuvo con Andorra, ¿no? El resto pues eh, son todos jugadores nuevos eh, en la categoría eh, cuatro de ellos viniendo de, de Leporo, aunque Chema González ya ha estado también en la categoría, pero pero el resto son todo jugadores que, que no conocían lo que es la sede. La ¿no?
0: tiró de memoria, Marco, el presupuesto más bajo de, de la ligandesa, ¿no? Entiendo.
1: Hombre, desconozco el del resto, pero yo creo que posiblemente sí, seamos el, el presupuesto más bajo de la ligandesa y por eso comentaba, ¿no? Eh, que dentro de de nuestras eh, no sé si llamarlo limitaciones económicas o condiciones económicas uh -huh. pues hemos intentado confeccionar una plantilla que, que venga con pues eso, con con muchas ganas de no de demostrar sino de, de involucrarse en el proyecto y de, y de luchar por este proyecto y consolidarlo y, y que cada uno tuviese pues eso, eso ese reto entre comillas individual ¿no? de cara a afrontar la, la liga andesa como es eh, jugar esta esta liga que es bueno pues es muy muy dura y muy complicada y como profesional te puede poner un punto, te puede poner un, un, un en, en el punto en el que puedes estar no o, o hasta donde puedes llegar y, y competir y, y bueno es lo que es lo que tenemos y es con lo que vamos a, a luchar cada partido y competir cada partido
0: Vale, ahí está también ese punto de ambición, ¿no? Te estoy ofreciendo, digo al jugador, un proyecto en la máxima categoría del baloncesto español, la motivación tiene que existir siempre, darlo todo, entiendo, en cualquier ámbito de la vida, pero el caramelo es muy apetecible. Y usted, porque creo que usted llevaba, usted es canario, creo que llevaba una década, alrededor de una década, ¿no? En el, en el Lenovo Tenerife, usted sale de su zona de confort, claro, también para usted es un reto, pero... Pero dejar una zona donde usted estaba muy cómodo y llegar al Thunder Palencia, no sé si la decisión fue fácil, difícil o, o simplemente fue.
1: Pues mira, honestamente, yo cuando tomo la decisión de abandonar el de Tenerife, la tomo sin tener nada más. O sea, yo no tenía nada. O sea, no es que. Pues
0: ¿Usted no cambia? O sea, no cambia eh, Tenerife por Palencia.
1: No, no, no. no ¿Usted
0: no. entiende que acaba de una yo... etapa, no? Entiendo yo.
1: Exactamente. Vale. Exactamente. Yo eh, considero que que acaba acaba un ciclo en el Lenovo Tenerife y, y a partir de ahí, a partir de ahí pues bueno pues ya me pongo lo que es el, o me expongo eh, al mercado eh, estoy a punto de bueno de, de tener una una oportunidad en el extranjero y de repente aparece ¿no? eh, lo de lo de Xander Palencia y evidentemente pues eh, decido Esperar a ver qué, qué pasaba y, y por suerte, pues eh, se concretó lo del Sander Palencia. Y, y encantadísimo de la vida de que de que pudiese surgir, no porque no es no es muy habitual poder tener la oportunidad que me ha dado el Sander Palencia, el, principalmente eh, pues Raúl, Gonzalo, el presidente y, y Urco como director deportivo. Y, y vamos, yo les estoy inmensamente agradecidos por por haber arriesgado en ese sentido, no porque no es fácil la la decisión que, que ellos han tomado y, y bueno eh, ahora lo único que da es, es trabajar y devolverles lo que ellos lo que ellos me han dado a mí
0: vale eh, yo pregunto si usted me lo quiere decir eh, de qué país era la oferta Inglaterra Inglaterra sí. qué curioso sí, me imaginaba sí. cualquier otro pero que me dijese Inglaterra no, bueno, claro, eso, claro. no, no está, sí. lo digo porque el, el baloncesto allí siempre ha intentado abrirse camino pero le, le está costando mucho incluso bueno, están,
1: en, están en ello no o sea, están en y, ello y por eso y por eso mismamente pues bueno lo lo, lo valoré muy seriamente porque mm. bueno el, el el proyecto que tienen como como liga no sí. eh, habiendo un fondo de inversión americano detrás y queriendo darle un crecimiento entre comillas y salvando las distancias evidentemente estilo NBA pues bueno eh, pintaba bien pero evidentemente no nada que ver con con la oportunidad que, que me ha dado Sander Palencia. ¿no?
0: Vale, oiga, ¿cómo quiere jugar? Para conocer más a Marco justo y al Sander Palencia, ¿usted cómo quiere que juegue su equipo?
1: Bueno yo creo, o sea el, el, más que o sea cómo queremos jugar, nuestro, nuestra filosofía, como llevo diciendo desde el primer día, tiene que partir desde atrás, ¿no? y desde la defensa, eh, somos pues eso, un equipo no en la categoría y que nos tenemos no podemos estar continuamente haciendo lo mismo, somos un equipo que prácticamente detrás pues tenemos que, que estar haciendo cosas diferentes para poder eh, para poder competir contra todos los equipos de la mejor forma posible y después en ataque pues bueno eh, queremos ser un, un equipo pues que comparta el balón, que tengamos muchas situaciones de ataque sencillas, pero que, que, eh, que tengan diferentes opciones y que a partir de ahí pues seamos capaces de ser un equipo que comparte el balón y que y que todos sean capaces de de anotar no evidentemente teniendo los roles bien diferenciados y sabiendo quiénes pueden ser principalmente nuestros jugadores referentes y y, y nuestros jugadores de equipo que hacen que los jugadores referentes sean mejores pero pero vamos eh, principalmente en esas dos en esas dos líneas nos gustaría jugar
0: Vale, eh, es muy maniático, eh, Marco. Justo, yo qué sé. Quiero al equipo eh, eh, a tal hora antes de arrancar el entrenamiento eh, intentamos, me lo invento, eh, comer juntos. Me gusta poner música, no lo sé. En el vestuario quiero. Eh, ¿Tiene muchas manías o no?
1: Bueno, pues de momento, como como solo llevo un mes y medio como primer entrenador, las manías de momento no. no me
0: <risa> ya irán ha, llegando, ¿no? ¿no?
1: No me han aparecido, ¿no? Ya me imagino que que irán apareciendo si, si mi carrera como primer entrenador sigue hacia adelante uh -huh. eh, pues eh, me imagino que irán apareciendo pero de momento más que manías eh, son lo que estoy haciendo son más bien eh, intentar crear una una filosofía y una cultura dentro del equipo en cuanto a, a rutinas sí. y, y en cuanto a ser equipo no o sea me gusta que que ahora cuando, estabas, cuando estás construyendo un, un equipo con jugadores totalmente nuevos, pues que todos, evidentemente todos se colocan entre ellos, y para eso, pues bueno, pues eh, en los viajes pues no, no, no quiero que todos estén, eh, en cada comida y en cada, o sea en cada desayuno, en cada comida y en cada cena, estén todos sentados en el mismo sitio, sino que vayan cambiando y vayan teniendo al lado, pues un compañero diferente con el que poder hablar y poder conocerse mejor. Y, y bueno y tipo cosas de ese tipo no en cuanto a gestión del grupo es más lo que me lo que me, me preocupa ahora mismo para para ser fuertes en ese sentido
0: Vale. Eh, ¿Alguna más? Porque así conocemos también a Marco eh, Justo. Eh, igual que cuando hablamos con algún jugador o llega algún jugador y analizamos, siempre es muy periodístico el, el buscar comparar eh, algún espejo, algún nombre o nombres de entrenador que usted diga, pues para mí este entrenador siempre me he fijado en él, me gusta su estilo, me gusta su forma de entrenar, no sé. Eh, ¿Alguna referencia?
1: Bueno, yo yo en cuanto a formas de en cuanto a formas de entrenar no puedo no puedo hablar de, de muchos salvo con los entrenadores que he estado no y, y con el que más he estado ha sido con con Chus Vidorreta y es con el que bueno con el que más eh, he aprendido durante todos estos años y, y bueno creo que en, en cuanto al baloncesto compartimos eh, casi misma filosofía eh, evidentemente después yo tengo mi parte, ¿no?, como, como primer entrenador ahora mismo, pues quiero implantar lo que es lo, lo que yo entiendo como primer entrenador también, y, y bueno, después el resto pues ya te digo, yo estilos de juego puedo valorar el de muchos eh, entrenadores pero, pero al final tienes que creer tú en, en ese estilo de juego, por mucho que, te, que a ti te guste tienes que creer tú para poder transmitirlo después, ¿no? Y entonces uh -huh. Pues bueno, eh, yo creo que simplemente ver el nivel de, de entrenadores en la sede, ya con cualquiera que te pongas a mirar, ya puedes sacar algo seguro para, para tú crear tu propia filosofía.
0: Muy bien, Marco. Eh, ¿Es pronto para poner una cifra de victorias donde usted cree que, que estará fijada la permanencia o ya tiene un número que, que es el que quiere alcanzar?
1: No, no me pongo que va. No. Más que pronto sería peligroso, no porque no es cuestión de ponerte ya un, un número sino que simplemente tenemos que ir eso, nosotros jugamos el viernes contra el Barça sí. y tenemos que intentar competir al máximo nivel porque evidentemente jugamos contra, contra un equipo Euroliga como es el Barça y uno de los clavos favoritos para ganar el título de liga y tenemos que estar al máximo nivel y una vez acabe el del Barça pues ya estar pensando el sábado el sábado por la mañana o el viernes por la el viernes por la noche en Andorra que jugamos el domingo ¿no? Así que poner ahora un número sería, creo, creo que sería una, una presión extra que no es necesaria a estas alturas, porque eh, si pones ese número, a medida que van pasando los partidos y, y a lo mejor la, las cuentas de la lechera no te van saliendo, pues eh, bueno, eh, los nervios pueden aparecer y, y no es eh, ni momento ni ni como te diría, mi proyecto a lo mejor oh. para poner ya ese, esa presión de por medio. pues
0: también es cierto, eh, oiga el, el pabellón municipal me, yo no he estado, ¿eh? pero me da la sensación primero que por aquí tiene que pasar la base de la permanencia ¿no? intentar ganar, sumar cuantas más victorias mejor en, en casa, hacerse fuerte en casa, pero me da la sensación que esto debe ser una olla a presión, no sé, ¿cómo es? ¿cómo responde el público? ¿cómo es el, el feudo del Thunder Palencia?
1: bueno yo yo no lo, lo lo pude vivir hace muchos años cuando ni el pabellón tenía la, las reformas que tiene eh, cuando yo era ayudante en, en Leporo eh pero bueno lo que lo que sí es verdad es que todas lo todo lo que me han lo que me han dicho sobre la afición y el y el pabellón es que que bueno que ganar aquí es es muy complicado por cómo aprieta la gente, no por cómo aprieta la afición uh -huh. y por cómo se vuelca la ciudad en, eh, eh, con el equipo, no y, y más esta temporada eh, afrontando lo que es el, el proyecto de la C o sea la ciudad está involucradísima. Ya vimos que, que bueno que cuando quedaban, cuando se pusieron a la venta 500 abonos que, que faltaban, uh -huh. eh, que estaban liberados, pues eh, la gente estaba haciendo noche eh, el día anterior. Eh, acampando por fuera del pabellón para poder a, a hacerse con uno de esos abonos y al final pues bueno hubo gente que se que se quedó con, sin ellos y, y bueno yo creo que, que este viernes pues lo que te comentaba se va a vivir un día histórico y creo que el pabellón va a tener va a tener un ambiente de gala vamos y, y, y intentaremos aprovechar eso para pues bueno pues para para llevarnos el partido contra el Barça
0: vale eh, voy acabando mm... De esta temporada, el, el espejo, hago la pausa porque sé que comparar siempre es complicado y más cuando es un equipo de la misma comunidad, pero un poco el espejo podría ser el, el Hereda-San Pablo Burgos llegando a la ACB, salvando distancias, ¿eh? asentándose, cogiendo, cogiendo y obteniendo retos importantes. ¿Podría ser un poco el espejo la comparación? ¿La podríamos? ¿Me la acepta?
1: Bueno, yo no, no, no te podría dar esa... porque no he estado eh, involucrado. Yo sé que, que el Hereda-San Pablo Burgos pues eh, lo que consiguió fue increíble, ¿no? Porque oye, eh, conseguir lo que consiguió en tan poco tiempo es muy complicado, pero lo que realmente hay que hay que fijarse, o, o yo lo vería, y, y te lo digo sí. desde, el, desde el punto de vista de haberlo vivido, eh, yo creo que más bien el espejo sería eh, el club en el que yo he estado, ¿no? porque eh,
0: con, con, las con cosas... más recorrido sí, sí
1: más recorrido y sobre todo eh, dando unos pasos eh, correctos y sin prisa, ¿no? Y, y que el crecimiento sea paulatino, ¿no? A medida que vas consiguiendo objetivos, pues ir intentando planteándote otros objetivos, ¿no? Y, y yo es del único es del, del proyecto que podría hablar y, y por suerte puedo decir que, que, que me recuerda mucho el Sander Palencia a a ese a ese Lenovo Tenerife en el que yo empecé, incluso antes que yo no estaba, pues me recuerda mucho por lo que se me comentaba estando en Tenerife y por lo que yo veía estando en Tenerife. Sí. Creo que es un, es un espejo en el que mirarse y en el que poder eh, ver no cómo, cómo un club puede ir creciendo poco a poco sin querer dar pasos demasiado rápidos no para, para, para conseguir ese crecimiento.
0: Perfecto. Voy a dejar que Marcos... Eh vaya lo suyo, que es, que es trabajar más por el equipo, que le he robado más minutos de lo que, es que le había prometido. Simplemente, compléteme una frase. El Thunder-Palencia esta temporada... Va a competir todos los partidos. Vale, apuntado está. Muy bien, Marco. Eh, le agradezco la visita en uno de los primeros programas de Showtime de esta temporada... Le deseo que tenga una temporada plácida Aunque yo creo que, que va a tener que luchar Como todos por, por conseguir el objetivo Y eh, tenemos una mala manía Que es eh, ir llamando durante la temporada Con lo cual eh, intentaremos no molestar mucho
1: Bueno, molestar nunca se molesta Cada uno hace su trabajo Y usted están haciendo el suyo Así que ni preocuparse por molestar Muy bien, Tranquilos. entrenador
0: Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte
1: Un abrazo fuerte, buen día
0: Esta semana, aquí en Showtime, queremos empezar a abrir boca, a punto para las competiciones europeas, queremos empezar a conocer a los equipos, conocer un poquito más a los equipos que van a participar en las diversas competiciones continentales, básicamente la Euroliga, con lo cual hoy queremos conocer este proyecto, este nuevo proyecto con Joan Peñarroya en el banquillo. sigue Peña Roya en Baskonia. Vamos a esta Copa Vitoria, eh, Robert, Roberto Arrillaga. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal Albert? Pues este Baskonia te diría que es eh, una incógnita como cada año prácticamente. Desde hace muchos el equipo vasconista se renueva y se renueva con muy buenos jugadores y que probablemente lo sean en dos, tres años pero que bueno por dada la cantidad económica a la que puede llegar Vasconia respecto de otros equipos de Europa pues los tiene que fichar antes realmente de que exploten no y por eso este año tiene tres jugadores de 22 años que probablemente Dentro de dos sean imparables o muy difíciles de parar, pero que todavía estén un poco verdes. Estoy hablando de Nico Mannion en el base, estoy hablando de eh, Nikos Rocabópulos en el puesto de alero, el puesto de tres, y de Diop en el, en el puesto interior. A partir de aquí, Basconia también eh, ha intentado paliar la baja de Darius Thompson importantísimo porque la cantidad de eh, espacio que podía ocupar y estadísticas que completaba prácticamente con sobresaliente, pues eh, es difícil. Quizá tenía o tiene que utilizar a dos jugadores para hacer lo que hacía solo Darius, ¿no? Pero veremos por qué. Cody Lee, Mike, Miller McIntyre, bueno, es un hombre con experiencia y ahí le va a venir bien. Pero necesita también ¿no? que el propio Nico Menion eche una mano ¿no? en, ese, en ese puesto de base donde se genera muchísimo, muchísimo ahora mismo en el baloncesto moderno y muchísimo para ese equipo de Peñarroya que va a buscar exactamente eso, eh, correr, anotar 100 puntos, ser un equipo muy ofensivo. Eso sí, este año seguro que van a dedicarle eh, mucho espacio, primero porque David García, recién llegado, ayudante de Peñarroya, le va a dedicar mucho espacio a esa defensa y que es necesaria. porque el año pasado cayeron demasiado pronto, tanto en Copa del Rey como a las primeras de cambio en los playoffs. ¿Dónde va a llegar este Vasconia? Es una incógnita. Desde luego, los objetivos están pasar esa Copa del Rey, la primera y llegar a semifinales, esa primera ronda y también la primera ronda de los playoffs. Y en Euroliga, seguir luchando por, por estar al menos, por fortuna este año, con el play-in ya vale, por lo menos intentar estar en los playoffs.
0: Yo creo que este es uno de los momentos más esperados, ¿verdad? De el capítulo de esta semana, porque hablamos menos de lo que a mí me gustaría y creo que a él también. Pero en antena es momento de saludar al profesor Miguel Ángel Agua. Hola, Pani, muy buenas.
3: Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí preparando clases y a la vez con el básquet ya en marcha. Bueno, hay unos.
0: Sí, efectivamente. Digo que hay unos clásicos de septiembre que vayan entrando todas las competiciones e ir haciendo un poco esa radiografía. Eh, ¿Cómo ha arrancado para ti la, la Liga Endesa? Hemos visto un inicio muy anotador, eh, el inicio más anotador en los últimos 37 años, más de 87 puntos de media por partido... Muchos debuts en los banquillos. El caso de Roger Grimaud en el Fútbol Club Barcelona. Salva Camps en el Básquet Girona. Venimos de hablar con Marco Justo, nuevo técnico del Thunder Palencia. Los destacados de Miguel Ángel Paniagua de esta primera jornada, del inicio de la CB.
3: Bueno, hay un apunte que tú has dicho que es muy cierto, ¿no? Y es la fertilidad anotadora de la Liga CB. Eh, lo cual siempre es de agradecer. Yo supongo que eso es muy bueno para el espectador. Y también indica un poco la vocación de espectáculo que quiere dar la Liga CB, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que podíamos ir a un baloncesto mucho más conservador, mucho más de, de defensa, pero en general estamos viendo rotaciones altas, partidos a campo muy abierto eh, y siempre es uh, siempre es agradable eh, el ver este tipo de, de cosas, ¿no? Eh, por otro lado pues bueno la, la percepción que uno tiene sigue siendo la misma no independientemente de todo lo que hablemos de anotación o de que vengan más o menos talentos hay escalones escalones muy marcados donde están Real Madrid y Barcelona como siempre luego hay una clase alta eh, que, en la que puede estar pues probablemente el el Vasconia los equipos canarios supongo que el Valencia también y Unicaja, yo creo que este ya es un año para para que Unicaja se consolide arriba. Luego una clase media, media-baja, en donde del uh, noveno más o menos, octavo-noveno al décimo octavo, pues uh, cualquiera puede ir al séptimo octavo puesto de playo o puede bajar. Es así, ¿no? Hay una, una masa, eh, lo que se llama en inglés de rank and file, ¿no? La clase media-baja. Eh, que, que es muy numerosa. Pero en general, de los partidos que he visto, he visto tres. He visto por, por amistad con el general manager de Obrador y el Monbus de Palencia, que ganó muy bien el Obrador. Y luego he visto eh, dos partidos más, el del Real Madrid y el del Barça. Y el Barça me gustó mucho. Y, y creo que el Juventud, además, lo puede hacer muy bien también. Y el Real Madrid yo creo que tiene un equipo muy muy redondo, a poco que le acompañe la salud tiene un equipo muy redondo. O sea que más o menos eh, la, la, el dibujo de la Liga CB es el mismo, pero me ha gustado mucho esta, esta primera jornada.
0: Vale. Eh, fuera de la CB, te quiero preguntar por dos nombres y después eh, los secretos de Panigau, a ver qué, qué nos dice a qué tenemos que estar atentos. Que yo eh, estoy hablando mucho, pero quien tiene que hablar es él. Te quiero preguntar por dos nombres. El de Mirotic. Eh, en Italia... Ha sido un verano o un final de verano convulso, porque al final eh, la Virtus despidió a Scariolo, ha fichado a Luca Banqui, eh, Mirotic y Messina en Armani y Milán se han quedado a las puertas de la Supercopa. Eh, Mirotic en Italia, ¿qué futuro le ves?
3: Muy bueno, porque está en un equipo... Primero porque él es muy bueno como jugador, segundo porque está en un equipo muy bueno y tercero porque está con un entrenador que ya conoce, se conoce ambos, conoce eh, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y creo que es un añadido increíble para, para el, el, el Olimpia Milán, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, que la Liga Italiana ha dado un, un gran jugador en un equipo como el, el Olimpia Milano el por Armani Milano que vuelve a aspirar a ser campeón eh, ellos empiezan el próximo día uno, si no me equivoco eh, en Italia y, y creo que además lo hace frente al Treviso, si no recuerdo mal y bueno, el, la, el Armani tiene un muy buen equipo y, y yo creo que el refuerzo de, el refuerzo de, de Nicola Mirotic es uh, buenísimo, junto a gente como, bueno, muy conocida, ¿no? Como Pangor, por ejemplo, está también mmm, Nicolò Melli, que, que es un gran jugador también, y luego tiene muy buenos jugadores extranjeros. Boris está también, el campeón del mundo. Está Heinz, Shields, o sea, es un equipo muy, muy potente y aspira legítimamente a ser campeón, y yo creo que a Mirotic le va a ir muy bien en, uh, en Milán.
0: Vale. Y cruzamos el charco, eh, saltamos a Estados Unidos. A ver, que es oficial ya el fichaje de Garuba por los Warriors. Bueno, es un fichaje lo que se conoce técnicamente como de ida y vuelta, es decir, two-way contract, ¿no? Porque va a estar sí. con, con el equipo de la NBA, pero va a estar con el de la G League, los Santa Cruz Warriors, que parecía que Garuba lo tenía hecho con el Real Madrid, pero al final ha apurado al máximo quedarse en la NBA con este contrato que... ¿Por qué decide Garuba? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema deportivo y económico? ¿Son las dos cosas? Creo que se hablaba una, un detalle que, que leí, creo que tú hace mucho tiempo nos lo comentaste, que es la pensión en la NBA también.
3: Sí, dependiendo del número de años que estés jugando, tienes una pensión eh, vitalicia, ¿no? Eh, eh, y, y por lo tanto, hay jugadores que para prever lo que pueda pasar en el futuro, que, que en principio... Garuba, el destino más normal. Ojalá que pueda cumplir su sueño y triunfar en la NBA, pero el destino más normal será que aparezca en Europa ganando mucho dinero en condiciones normales y, y si está medianamente bien asesorado, que me consta que lo está, pues el chico va a ganar dinero y va a poder ahorrar y va a poder vivir eh, de rentas una vez retirado, ¿no? Pero, bueno, eh, todo es legítimo. Primero y principal, yo creo que es... Uh, cumplir el sueño de seguir en la NBA ¿no? Eh, lo hemos visto con los Hernán Gómez, ¿no? Ha tenido que ser una evidencia muy clara para los dos después de muchos intentos y después de, de muchos trallas en distintos equipos para que se decidieran a venir a Europa a ser eh, jugadores muy importantes en sus respectivas escuadras sus y encima ganando mucho dinero. Bueno yo respeto mucho a los jugadores que deciden eh, quedarse en la NBA contra todo pronóstico, cuando lo normal hubiera sido que hubiera venido al Real Madrid, que es un club que le viene como anillo al dedo, le mando dinero y tal, pero eh, si él decide irse a mí, me parece muy o sea, quedarse en la NBA, en este caso irse en el Real Madrid, eh, del hipotético fichaje del Real Madrid, quiero decir, pues me parece muy bien. Es decir, yo, yo creo que él quiere cumplir un sueño y lo agotará hasta que la evidencia le empuje a lo contrario o hasta que triunfe. Poco como hacen los toreros, ¿no? Es decir, o, o puerta grande o enfermería, pues me parece muy respetable, ¿no? Entonces, yo creo que, sinceramente creo que, que Garuba va a tener que mejorar mucho para poder conseguir solidificarse en, en, en la NBA, pero eso no quita para que pueda hacerlo. Él tiene una serie de prestaciones muy útiles, particularmente en defensa, por su calidad física y demás. Tiene carencias, como por ejemplo la velocidad lateral, su escasa capacidad ofensiva en la NBA, y sin embargo sí le veo un jugador para Europa, pero no me atrevería a aseverar que, que su decisión es errónea su decisión y me parece muy correcta y yo lo que sí auguro es que es un jugador que muy probablemente acabe, acabe en Europa.
0: Vale, apuntado queda. Profe, lo que te comento siempre ¿el pueblo qué debe saber a estas alturas de temporada?
3: Bueno, aquí hay el nombre propio eh, del verano hay varios no pero el nombre pro los nombres propios del verano son aquellos jugadores que eh, piden el traspaso sí o sí
0: Damian Damian
3: que son Damian Lillard y por supuesto James Harden entonces ahora mismo los dos están digamos ahí presos en el buen sentido de la palabra si es que esa palabra tiene buen sentido <risa> pero están prisioneros de sus contratos tanto en Portland como en Philly eh, recordemos que Demian Lila pidió exclusivamente y digo exclusivamente porque es así ir a Miami Heat pero claro, cuando tú no tienes uh, la sartén por el mango y la tiene el club eh, obviamente Portland le ha pedido a Miami una compensación acorde con la calidad, no ya con el espacio salarial, que por supuesto también porque así son las reglas de la NBA pero sí que le ha pedido a Miami un paquete eh de, de combinado de opciones de draft más jugadores muy buenos que Miami no le puede dar. Entonces, ahora mismo eh, el destino de Miami está muy, muy en el aire. Obviamente, un jugador de la calidad de Lila tiene un montón de novias y ahora mismo el equipo que tiene más opciones de llevárselo, si es que finalmente se produce el traspaso, es Toronto. Porque Toronto si sí está dispuesto a de alguna manera romper con jugadores importantes como Siakam, Scottie Scotty Barnes o Anunobi, por orden de calidad y luego tiene opciones de, o sea opciones de draft en primera ronda que podría ser un paquete muy atractivo para para Portland pero obviamente eso depende también de los Portland Trailbase de lo que ellos quieran a hacer, ¿no? Hay otras novias como por ejemplo Chicago, que también lo comentamos le, Philly ha propuesto un traspaso jugador por jugador, pero a Portland no le convence eh, James Harden, sinceramente, y luego estarían también, con muchas menos posibilidades Boston y Milwaukee. Yo si tuviera que apostar, eh, y suponiendo que Liga salga, iría ahora mismo a Toronto
0: Damian Lillard a Toronto, según la información de Miguel Ángel Paniagua. Eh, eh, es que son, son dos toros, y no lo digo solo por eh, tentos físicos, bueno, más eh, Damian Lillard que no James Harden, pero digo dos toros de los que encabezan eh, la manada de la NBA, y entiéndase todo esto en el concepto deportivo, más allá de cualquier otra eh, aseveración. Profe, eh, te escucho la semana que viene, voy a saludar a Parra que pienso juntaros la semana que viene porque hay gente que dice, "No, es que no 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 tienen algo, no no, algo para hablar." No, no, ¿no? no, no.
3: Pues se le quiero mucho. <risa> eh, él, él lo sabe, a ti también, ¿eh? Pero No sé, lo sé, lo sé. Con no. tengo con Rubén tengo ese ese sentimiento de hermano pequeño, hermano mayor. Muy bien. Ah, uh, y bueno, cuando cuando hables con él, pues ah, uh, díselo, dile que que le quiero y que espero que estemos todos otra vez en formación. Para una temporada magnífica de baloncesto en donde, como tú sabes muy bien, en la cadena Copa y aparte de este magnífico show que tú llevas con mano Maestra, que se llama Showtime, pues estaremos ahí dando la vara con el baloncesto ACB, mm. con la Euroliga y, por supuesto, también con los Juegos Olímpicos que el año que viene, Dios quiera que nos clasifiquemos en el Preolímpico, sí. porque ya sabéis mi frase... Los preolímpicos los carga el, no carga el diablo. Y aunque sí, sí. España es un gran equipo, en el preolímpico solo cabe uno por, sí, sí. por zona. O sea, solo hay cuatro plazas y en el sitio que te toque solo puedes ganar o ganar. No hay espacio para el segundo. Pero ahí estaremos para contarlo.
0: Muy bien. Nos espera una temporada larga. Yo de momento, como creo que los Juegos acaban el día 11 de agosto... Sí. Ya me he marcado, si es antes, será antes, pero si no, el 12 de agosto para empezar vacaciones. Con lo cual, nos queda, eh, nos queda, pero nos gusta mucho y vamos a disfrutar un montón. Claro, sí. eh, Pani, que tengas buena semana. Eh, te escucho el martes que viene, depende cuando tú, estás escuchando el programa ahora, te hayas descargado, estés eh, eh, reproduciendo Showtime, pero salimos habitualmente los martes. Adiós, Pani.
3: Hasta luego, un abrazo grande.
0: Cada vez que escucho esta Jordan. Aquí Michael Elo. De verdad, ¿eh? cada temporada, a mí ¿eh? No sé vosotros, pero a mí cada vez me gusta más Esto debe ser como el buen vino que va, va Cerando eh, ¿qué, ¿Qué me ha dicho? Ah, Parra ¿Qué pasó? Hola ¿Para Dice pan y agua, no es broma ¿eh? Dice pan y agua, es lo último que ha dicho eh. Bueno, ha dicho adiós y antes ha dicho Dile a Parra que le quiero Mucho Es puto, lo sabe Ya está yo creo que es el eh, comentario más breve que has hecho en tu vida.
4: No, no, que es mutuo, que es mutuo. Sí, es, sí. Guay, ah, yo, vale. yo, aparte de creerle, le admiro, que dudo que él pueda decir lo mismo de mí. Sí, no eso pero eh, ni él ni ninguno de nosotros. O sea, que eh, correcto.
0: Te, te vengas eh, arriba. No es, no, o sea, no es el tipo más romántico, no es el tipo que tiene la mejor entrada, pero hay que querer a Parra, con con así, es así, cada uno eh, con su... Es difícil, es, es duro en las formas... Sí. De verdad, si algún día os lo cruzáis por la calle, si no os saludan, no os lo toméis a, a mal. Parra, ha arrancado la ACB. Eh, hemos hablado, como has escuchado, que iba escuchando desde el inicio, parece que no le hemos querido dar paso hasta ahora, a Marco Justo, el entrenador del eh, Thunder Palencia. Eh, me interesan tus notas de la ACB.
4: Uy, curioso, pues a ver, eh, ha sido todo... Yo, quitándolo del Unicaja... Sí. Yo creo que todo lo demás... Ah, bueno, y lo del Valencia, lo del Valencia fue un cantazo. Sí, esa eh, la primera, rest... porque
0: además era el partido que habría la, la claro, temporada claro. con eh, el con resto el ha sido, de
4: Salva Camps. El resto ha sido más o menos eh, lo, lo lógico, esperado. ¿no? Sí. Sí, eh, me ha sorprendido mucho el nivel del Madrid. Yo uh -huh. el, el partido del Madrid con el Zaragoza de, del domingo pasado, el eh, de los partidos más redondos que la recuerdo a conjunto blanco. Porque empezaron muy bien en ataque y sin, mucho, sin hacer mucho hincapié en la defensa, en los primeros cuatro o cinco minutos o jugaron a, a intercambios. Yo me lo tomé como esto va a ser ritmo campaso y el que, el que quiera que le siga. Eh, pero luego que va, que va. Luego se, se centraron en defensa, empezaron a defender duro y defendieron muy bien por, por momentos en, en el partido. Llegaron a estar 37 arriba y luego el ataque fluyó como yo no le recordaba, el ataque de Madrid. Claro, el año pasado decíamos que el Madrid tenía una de las mejores plantillas de la historia en cuanto a talento bruto. Pero que adolecía de, de un base titular. Pues ha venido el mejor de Europa. O sea, es que no, no hay otra. Y, y tiene muy buena pinta. O sea, un gran partido, jugando todos los jugadores, anotando todos los jugadores, que no es algo usual. Y luego lo más positivo para mí, lo dije en tiempo de juego, la, la aparición de, de Hugo González, sobre todo que tuviera 16 minutos de, de partido. A mí, eh, para mí, lo, también lo comenté en el programa, es, es el talento adolescente más potente que hay en España. O sea, si te olvidas de, de los Izan Almansa, de los Adai Mara y tal, en cuanto a... O sea, un, un escalón por debajo de edad de ellos, recordemos que, que Hugo tiene 17 años, cumple los 18 en febrero. Eh, estamos hablando de un talento superlativo como yo hacía tiempo que lo no recordaba en, en la cantera del Real Madrid. Incluso por encima, diría, de, de Juan Núñez, ¿eh? en cuanto a talento. Y ya es, ya es decir, recordemos que Juan Núñez ha sido el base titular de, de España en el, en el último Mundial. A mí me encanta eh, Hugo González. Y, y tiene el problema de Juan en el Madrid, que vete a saber qué, qué minutos tendrá. Uh -huh. Pero si, si le dan bola, a mí es un, es un chaval en el que a, a nivel futuro España tenemos que, que tenerle muy presente. Luego el Barça. Me llamó la atención que... Tardó perdona, una tanto... cosa, perdona una cosa, lo digo para ampliar un poquito más y que
0: la gente lo acabe de ubicar. Estamos hablando eh, de un jugador madrileño, eh, 17 años como has dicho, escolta, dos metros y si no me equivoco,
4: eh, en, en verano, plata en el europeo sub-18, ¿no? Sí, siendo bueno eh, perdimos la, la final contra, contra Serbia, pero en el campeonato fuimos un, un huracán y yo diría que era el jugador más destacado de de esa selección eh, en la que estaba Daimara, por cierto, eh, pero el más destacado para mí fue él, eh, a ver, es que tiene 17 años, pero ya te digo, a mí me parece que tiene un talentazo importante, es un buen tirador eh, desde fuera, eh, aunque el otro día los dos triples que intentó los falló, y luego me llama, me llama mucho la atención desde que le empecé a ver que, que a nivel defensivo es un titán. O sea, que el chaval, a nivel robos y a nivel tapones, eh, aporta lo suyo. Y uh -huh. va sin miedo al, al choque, que era otra de las cosas que yo me temía, porque no deja de ser un crío. Cuando juegue con los mayores, a ver qué va a pasar. El otro día saltó a, a, a taponar sin miramientos con hombres con de 30 años enfrente. O sea, eh, que, que es, es llamativo. Eh, eso por... Eh, por lo que más me ha llamado la atención a mí Del de, de inicio de, del Real Madrid Que arranca con muy buen pie A mí me dejó dudas el, el torneo Costa del Sol sí. eh, Sobre todo la derrota con el, con el Unicaja que, que fue abultada Creo que fueron por, por 17 me parece pero, pero luego la verdad Que la Supercopa la ha ganado Con, con mucho nivel y el inicio de, de Liga ha sido inmejorable. Y lo que te decía del Barça... Que el Barça, yo,
0: ibas a hablar del Barça, a ver...
4: Pensé que le iba a costar menos. Eh, yo tenía mucho miedo por la Peña por el inicio de temporada. Ah,
0: pues lo... yo, yo, pensaba, yo, yo pensaba lo contrario, que le iba a costar más de lo que le costó arrancar. Es que el calendario del Barça era Peña, ahora va a Palencia, Real Madrid... Y después le viene el F, lo digo para un proyecto con un técnico que, que debuta y viene de lo que viene.
4: Yo pensaba que le iba a costar más y me gustó mucho el Barça contra la Peña. Sí, a mí sobre todo la segunda parte. La segunda parte fue bastante redonda. A mí me, lo, de, lo de, por cierto, el clásico tan pronto me... Nos descoloca me, un poco, ¿no? Porque me sería, me sería. Ya, bueno, lo, lo de la
0: Supercopa lo admitimos, ¿no? Pero, pero uno sí, claro. tan pronto... Sí, estoy de acuerdo. Para que después digan que el calendario va dirigido.
4: No sé, a mí me, me molaría verles eh, pelearse cuando estén más rodados los dos. Sí, sí, Pero triste. bueno, eh, también es lo que tiene. O sea, el calendario es lo, es lo que es. Eh, y luego del resto de equipos, flipante lo de lo del Girona, eh, en Valencia. O sea, yo eso no me lo esperaba para nada. Ya tuvimos nuestro primer thriller con dos prórrogas ahí con el, con el UCAM en Granada. Me gusta mucho la, la plantilla de, de, del UCAM. Okay, eh, y y para, eh, para UCAM y para
0: la CB que esté Dylan Ennis, me parece un jugador... bueno Sí. superlativo vaya
4: sí sí a mí me gusta mucho la, la plantilla y, y luego eh, eh, el Vasconia estuvo muy bien también eh, el bilbao estuvo muy bien también y lo más llamativo para mí de todo aparte de lo de girona como te decía la victoria del unicaja con el sí. con el tenerife que son dos equipos a priori pues para pelear puestos desde el tercero en adelante o sea eh, quitas al madrid al barça y yo, al, tanto al Unicaja como, como al Tenerife, les metería ahí con el Vasconia con el eh, Para pelear esa tercera, cuarta, quinta, sexta posición con el Valencia Pese al inicio de Valencia el, 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 Es quizá el equipo que más dudas me, me deja, los talonjas Son, son el, el conjunto que más dudas me ha dejado en esta, en esta primera jornada mm, el, Estaba mirando eh, el Unicaja, que ya le pasó en la Supercopa Sin Kravish y, y creo que sin Yankuba Sima, que todavía tiene más méritos. Sí, sí, sí. Eh, no, en no. fin. Pero que, a ver, que se presentaron sin vivos de la copa y la ganaron. O sea, <risa> <Que> <risa> yo... No, porque.
0: Quiero decir Yo... que al final, han, han, lo que comentábamos antes con, con el entrenador del Thunder Palencia, salvando las distancias, la cuestión es cohesionar, hacer grupo, que es el secreto, aparte de que tiene un entrenador que, que es magnífico, que es Ivo Navarro, pero digo que en estos primeros torneos, sin Kravish, sin Sima, primer torneo y primera jornada de la Liga Endesa, pues todavía me parece que tiene un, un meritazo. Eh, pero bueno, esto acaba de, de empezar. Bueno, son las notas de, de Parra. Eh, ¿Quieres añadir algo a lo que ha dicho el profe de, de Lilar y Harden, que van a ser y son los focos de, de atención, ¿algo en, en una escala inferior
4: a lo que tengamos que estar atentos de, de movimientos? Eh, es que son, son los movimientos, sobre todo el de Lilar que para mí me parece el culebrón del verano, que entiendo que terminará yéndose a algún sitio, eh, él está emperrado en lo de Miami, pero claro, Miami no quiere soltar eh, lo que tiene que soltar para que Lilar va, vaya para allá. Eh, yo lo hablaba también el otro día con el profe, yo creo que la única vía de que vaya a Miami es con un tercer equipo, o sea, haciendo un, un, un traspaso a, a tres bandas, eh, sonaba como posible pues interesado Charlotte eh, quedándose con Tyler Hero, lo pasa de claro, quiero ver a Miami soltar a Tyler Hero, ese es el asunto, en cuanto a lo de Harden, pues es llamativo y... No voy a hacer comparativa porque me parece mucho más jugador, mucho mejor jugador eh, que su compañero ex compañero en Oklahoma Russell Westbrook pero está cogiendo esos tintes o sea, de deberían eh, poner hincapié e interés los jugadores de la NBA, las superestrellas de no devaluarse, porque una vez que te devaluas aquí te pilla el tren y no vuelves a cogerlo y Jardín está en una posición peligrosilla de pasar de ser superestrella de la liga ya los últimos, los últimos tiempos, primero yéndose con, con Durán y con Irving a, a Brooklyn, aunque terminó rindiendo bien. Y luego en Filadelfia, en que ha hecho grandes cosas, pero ha bajado su nivel. Con, eh, también era lógico en un equipo en el que el alfa y el omega es, es en bid, que se ande al loro. Porque en una de estas, eh, pues ya te digo, es que lo hemos visto los últimos años con Carmelo Anthony, lo hemos visto con, con Russell Westbrook. Y, y hay que tener cuidado, porque aquí pasas de ser superestrellas en un apestado en, en cero coma. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Mm, cierto. Por eh, voy a reiterarme con el por cierto. Izan eh, Almansa, que quería ligarlo con lo que has comentado antes de Hugo González, eh, ya está dejando cositas. Él está jugando en Ignite, ¿verdad?
4: Sí, a, a mí en la G League. Lo dije cuando ganamos el Mundial eh, Y le dijeron MVP En el Mundial Sub-19 Creo que va a terminar siendo top 5 Lo digo en serio, eh. yo creo que va a terminar Siendo top 5 eh, de, de primeras eh, Si miras previsiones de, de draft de varias páginas En casi en casi todas Sale a Adai por delante de él eh, en, en algunas no Pero en, en casi todas sale a Mara por delante de él Los dos salen por encima Del 15 en la mayoría yo creo que jugando en, en Ignite eh, Es que, aparte Se ha convertido en En la nueva Duke O sea, cuando, cuando hablamos de, de Duke De, de cómo eh, salían Prospectos de, de esa universidad Y tal, pues eh, eh, La nueva Duke es Ignite O sea, eh, los equipos NBA Se fijan muchísimo en En el conjunto de formación de la G League Y, y yo creo que va a tener ...su competencia más directa casi que en su propio, en su propio equipo... ...hay que ver eh, qué es lo que termina pasando... ...pero yo a Izan le doy muy arriba... ¿eh? ...a ver si tiene suerte, si, si tiene salud... ...y si puede desarrollar su, su juego a mí me parece que va a terminar muy arriba en el draft. Uh
5: -huh.
0: Oye, eh, ubiquemos a, a Daimara, que yo creo que la gente en este inicio tan atropellado, porque el mes de septiembre en todo eh, es muy atropellado, eh, tenía el conflicto de si salía no, a qué precio, Zaragoza no quería... Eh, ¿Dónde está
4: Daimara? Daimara está entrenando con UCLA, con la Universidad de, eh, de California, Los Ángeles. Eh, y lo normal es que arranque la temporada con, con ellos. Yo entiendo que deben de terminar por, por entenderse y que, va, y que va a arrancar la temporada con, con el conjunto de, de California. Mm, pues veremos, de a ver qué, veremos a ver qué pasa. Perfecto. para ¿alguna más? No, nada más. Eh, muy interesante de la Liga Femenina de... no
0: me has dicho nada.
4: No me has dicho nada de la Liga Femenina. No, no me preguntas. Eh, la, la, eh, la Liga Femenina de, esta, eh, de estos primeros días no he podido ver gran cosa. También te lo digo, porque no he estado un poco de tiempo regular nada más. Eh, pero, pero bueno... Eh, supongo que... Bueno, llamativo lo de Girona, por cierto la, el, el, el masculino dio la nota positiva Y el femenino dio la, la negativa eh, Pero vamos, que yo, todo lo que no sea Perfumería se ha venido a Valencia sí. Peleando por todos los títulos me parecerá, me parecerá muy extraño Vale, perfecto Veremos a ver cómo se desarrolla Y, y por terminar con lo de Garuba sí, dale, dale. A ver si termina... Finalmente los Warriors no van a por Dwight Howard Yo creo que van a seguir intentando... ...trincar a un... ...a un alto veterano... Eh, ...pero... ...lo... ...pensé en su día... Eh, ...cuando se fue para allá... Eh, ...Garuba... ...antes incluso de que... ...le seleccionara Houston... ...y lo sigo pensando... ...o sea... ...los Warriors son... ...el equipo para Garuba... ...porque es... ...es un... draymoncito ...con... ...con mejor carácter... Eh, ...no tan agrigo... ...pero es un tío de ese... ...de ese biotipo... ...o sea... ...dos tres... ...dos cuatro... ...dos cinco de altura... ...o sea no muy alto... Pero con mucha entrega física Con muy buen tiempo de salto en defensa para los tapones Buena visión para los robos Mucha entrega y buena visión de pase No al nivel de Dream on Green todavía Pero que Garúa es un chaval Habrá que verle Habrá que ver cómo evoluciona Y la duda va a ser las las oportunidades que tenga Al final es como todo Todo depende... De las oportunidades que te den de, de mostrar lo, lo que tienes Pero me parece un gran recambio para Draymond Green Porque es, ese, es esa clase de jugador No al nivel de talento de Draymond Green Evidentemente que es un Hall of Famer Que ha ganado cuatro anillos Que es el alma de los Warriors Pero en cuanto a cualidades eh, de base Son muy parecidas eh, el, el brillo de uno y otro eh, Es muy parecido en, eh, en donde brillan Y creo que le puede venir fenómeno Para, para aprender de un tío que eh, biológicamente está próximo a lo que es él como jugador.
0: Muy bien, perfecto. Eh, no sé si la semana pasada... Yo creo que no, porque fue después. Eh, Zagars, fíjate, el Mundial sirve para muchas cosas. El Mundial sirve para ganar, el Mundial sirve para competir, el Mundial sirve para conocer jugadores, y el Mundial sirve para reivindicarse. Y yo creo que si en este Mundial ha habido un jugador, como mínimo uno de ellos, que se ha reivindicado y que se ha puesto en el gran escaparate, es... Arthur Zagars, eh, ex de la Peña del Juventud, eh, jugador letón Bueno, ha firmado con Fenerbahce para las próximas tres temporadas, aunque si no hay cambios eh, va a jugar esta primera campaña cedido en el Wolves-Lituano, cosas del baloncesto Parra, voy a ir cerrando programa Pues muy bien ¿Estás pues, animado? Yo también te quiero mucho yo
4: también te quiero mucho. A eh, ti, al profe, a todos.
0: Después dicen que nos damos mucho masaje.
4: ¿Quién no... está Mark? ¿Está Mark en, en la eh, No, este.
0: no. Eh, Mark estuvo la semana pasada, pero no, no pudo asumir la presión.
4: Gil, está Gil también. Está Gil. Oh, Gil. un abrazo a Gil. Bueno, bueno Gil. Gil es, es que a mí Gil me solo me trae malos recuerdos. <risa> ¿Por Porque qué? Le, le tengo ligado al supermanager en el que ah, ya pues he empezado sí, a hacer sí, el sí. ridículo. no hemos encontrado a nadie peor. Sí, <risa> sí, he empezado sí. a hacer ya el ridículo de la jornada 1 y... Qué bonito fichaje de Jelinek, ¿eh? ¿A quién te has comido? A Jelinek con un fútbol, señor, vamos. Yo me he comido a, a Sergio los Rodríguez. También hay que decir que tiré de Jelinek porque no me quedaba un duro, ¿sabes? Y, y era de, lo que, de la pasta que había... Sí. Pues la que me lo típico, cuadraba. ¿no?
0: Las dos últimas fichas son para 200.000, sí. 100.000, dos, dos mil, mil, por ahí, ¿no? A ver, y, relleno, ¿no? Y, has querido y, ir al relleno. Y,
4: y claro, yo le, le tengo en el recuerdo de lo que fue y, y ya no estaba para tanto y, y creo que, sí, de yo. hecho... No jugará gran cosa este año. Me parece que me lo he quedado en la segunda jornada porque no tengo pasta para pa cambiarlo por otro. Pero bueno, vamos.
0: Está muy bien porque la gente cree. Que todo esto es improvisación. Y no, todo esto está guionado sí, porque pues ahora leyendo, vamos a ir con estoy, el supermanager. Estoy leyendo,
4: usted leyendo lo que no, pone aquí. Eh, ahora dile lo malo que eres con el supermanager.
0: No, no, es que esto es así. O sea, el equipo de guionistas de este programa, que están trabajando atados con cadenas 24 horas, es increíble. Está Jorge Martínez, de técnico, si quieres... Oh, un abrazo a Jorge, gran
4: Jorge. Insultar al técnico. Que, que tiene Camp nou la semana que viene. <risa> es
0: pues estoy, estoy con las acreditaciones también. El vier... Parra, el viernes. El viernes. <risa> el viernes, el viernes, el viernes Pero claro. en este programa hablamos solo de baloncesto. ¿eh?
4: El, el otro sí, deporte, es. que es el segundo deporte, no, no. Estoy ahí con las acreditaciones, eh? eso es un no parar. ¡Adiós, Parra! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo!
0: Bueno, el rincón del supermanager y enseguida cerramos programa. Hombre Gil, de Cuerpo Presente, ¿qué tal? Muy buenas. Jorroña con lo de Cuerpo Presente. Esa boquita. No, Jorroña jo con porque, lo de Cuerpo no, lo digo Presente. La, la, la Empezamos semana, bien. ¿eh? Os vais tomando vacaciones cuando queréis. Venid, no, venid no sé qué. Bueno, ¿Perdona? Bueno, 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 bueno.
5: ¿Perdona?
0: Perdona. Depende de la Oiga, puntuación. Te voy, a mira, perdonar, acabo, no, te voy a perdonar. Acabo
5: de ver un vídeo. Deje usted ya de acosar con estas mentiras, deje usted ya de, 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 de dar la barrila sí. con estos mantras. Sí, sí.
0: Lo mismo que tú, al final.
5: Quiero empezar.
0: Venga, que es el, es el momento que, que el técnico dice. Quiero
5: empezar porque hace un rato me han pitado los oídos.
0: Sí. Espera Pero un momento. Quiero un momento. empezar. Un momento. Eh, eh, o sea, ya, ya lo llevo yo. <risa> Puntuación. ¿Pero por qué no lo puedo llevar yo? Porque te conozco y cuando empiezas así es que es no, paupérrima. Puntuación. No,
5: 108. <risa> es que lo sabía. Bueno, pues ya está, bien. Si es Oye, puestos a despedirse de la liga, despidámonos en la primera jornada y disfrutemos lo que queda de campeonato.
0: Madre mía. Reconduzco. Quiero... 117,2, servidor. Bueno, servidor
5: y por qué te asesoran? No, 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 no ¿cómo que me asesoran? Solo. Es, si me
0: dejo asesorar por ti es un fracaso sabido, esto.
5: es sabido Va, escucha, sabido sab sabido Bortolini no Va
0: vamos a agradecer a los miles y miles que se han apuntado y que os seguís apuntando sí, tenéis señor. hasta el 7 de octubre 7
5: de octubre da ocho horas sí
0: cuando... No faltan de hace 8 horas. No, a las de octubre, 6 de la tarde. A las dieciocho no horas. Llevamos tres minutos que no se entiende nada, Gil. De eso se trata. Bueno, el tema es, gracias a los miles, y cuando digo miles, son miles y miles y miles y miles. En este verdad, programa
5: no mentimos.
0: Muchísimas gracias. Solo por el hecho de que os hayáis molestado en hacer un equipo con vuestro ingenio, bah,
5: con vuestro nombre.
0: Con los 10 que tenéis que tú, tú, buscar, tú. con. Eh, ya sé que vais por el trinque y el. <risa> y por eh, interactuar entre vosotros y nosotros. Muy legítimo. Gracias a todos. 7 de octubre, 6 de la tarde, ya lo dejamos, ¿eh? Cerramos aquí. No,
5: son las normas que. Eh, uh -huh. lo, la Gracias ACB al acuerdo de acb Gracias al acuerdo de ACB.
0: Un saludo muy cordial al queridísimo.
5: Amadísimo. Eh, nunca bien ponderado.
0: Eh, enciclopedia con piernas. Sí, señor. Pablo Malo de Molina. Más uno. Perfecto. Gil, eh, paupérrima tu como puntuación diciendo, 108. Quiero, el equipo favor. Presenta el equipo. Quiero enviar, equipo. Quiero enviar <risa> sí. un cordial. No, no, es que es como Parra, que no llevaba Jelly. Precisamente de cosa. Parra
5: quería hablar. Vale.
0: ¿De Joel o de Rubén? De Rubén.
5: Yo sería jamás incapaz, nunca, hmm. de, de, de levantarme en armas contra el gran Rubén Parra. Ya. Desde aquí, un fuerte. No, es que me han pitado los oídos hace un ya, rato. Ya, 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 ya. Y. Ya. y... Rubén, esto, está, esto es cuestión de disfrutarlo. Ya equipo está, Gil, equipo, equipo.
0: Es ¿A quién llevas?
5: A tu amigo, tu hermano Nicola Provítola y Lude Hackenson en los bases. Mira,
0: yo llevaba la Provítola y Sergio Rodríguez. Gran pin, partido pin, Pinché los, los dos. Gran
5: partido en la Provítola contra la Peña. No. Eh, Aleros, Sedekerskis, Cassius Tengo... Robertson. No. Gracias, Cassius. Alex Abrines. No. Gracias, Alex. Y Cameron Taylor, que...
0: Mira, compartimos uno. Eh, llevaba a Jaime Fernández a... Es que ya sabes que no tengo
5: suerte. A, a Scroop,
0: que es cambio gratis. Ahora lo comentamos. Correcto. Y a Dylan Ennis, que, que esta ha sido una apuesta ganadora y esta segura. Fue la,
5: ese fue el soplo que te llegó de tu asesor y la clavaste. <risa> es que suelta algo y... Vale. Bueno, Pivots, venga. Pivots. Tu amigo, tu hermano, tu adorado, Billy Hernán Gómez. Lo llevo. Esperábamos un poquito más. Sí, sí. Un poquito sí. más, bueno, un poquito venga, venga. más, ¿eh? Simon Birgander que me salió muy... Bueno, de hecho ha sido, después de Hackenson el más uh -huh. valorado, ¿eh? Ahí la... ¡Pling! Eh, tu amigo, tu hermano, Osetkowski... También. También, ¿ves? Y falló el arma secreta. En mi caso, falló el arma secreta. El arma secreta era... El tu, o sea,
0: el, el, ¿Tu arma secreta era? Yo te había llevado una.
5: Real Madrid-Casa de Monzaragoza. Ya. Habrá reparto de minutos. Esto lo sentencia el Madrid rápido. Igual no. es el día de Eli John en Dialle. Bueno, siete no. con dos. Bueno.
0: Precachín, Cero redondito, bueno. Gran Canaria. Bueno, son eh, apuestas. Fue el
5: que esa era tu arma secreta. Como no te la había soplado el asesor... Ahora
0: ahora pues, vamos ahora claro. vamos con los cambios, pero recordad que como eh, tenemos en las clasificatorias, como os hemos recordado al inicio del programa, eh, jugadores de Obradoiro, por ejemplo, son de, cambios eh, gratis.
5: Efectivamente, y de Bilbao, claro. Exactamente. Porque Obradoiro juega contra Bilbao. O sea, claro, no es... sí. <risa> Que si no serían
0: cuatro equipos. No, no serían cuatro Muy equipos. Bien. Madre mía. A ver,
5: los dos fuera. De pie todos.
0: Eh, Gil, eh, <risa> cambios a la vista. ¡Cambios!
5: Esto es muy fácil. lo dicen. Recordad
0: que tenemos jornada la 2, miércoles, ya, ya, ya. jueves y viernes. Ya. Y el fin y, de semana, igual, la 3. Igual os habéis descargado esto y ya la 2 claro. es historia. Es decir, estos son cambios para la 2, pero que depende. A ver, aquí la cuestión es que esto tiene muy poco secreto. La cuestión, entendemos que es pasta, hacer. La pasta. Claro, dinerito.
5: Dinerito, dinerito. Hacer eso. dinerito al inicio. ¿Cómo, cómo es eso, eso. Esa es. otras Está mirando
0: esa, discos ahí de vinilo de los años 70. Bueno, ¿Ya nada. viajé bien
5: los años 70?
0: No, hombre, no. Eso fue cuando llegó, ahora has mutado. Ah, vale. sí, ya lo explicaré. Ha evolucionado. Ha evolucionado. Todo el mundo evoluciona. Bueno, bueno,
5: bueno. Ya en mi caso lo discutiríamos. ¿eh? ¿Qué equipo vas a llevar, Gil? ¿Qué equipo voy a llevar? Pues eh, es, que, es, que, es que, claro, eh, los, los grandes, pero vamos, mm. a poco que pueda, eh, o Dylan Ennis o Melvin Esgin, el hombre de Unicaja de 322.000. Recordemos, vale. vale todo lo que esté en broker negativo, porque aquí la cuestión es pasta, pasta, pasta. Pasta, dinerito, dinerito y, y pasta. Así que os recordaré, es que Marcus Howard se ha ido ya a los mil
0: mm. Ya no te hablo del millón de, de Billy que valía.
5: y yo Sí, que se ha quedado en 850.000. Pues casi,
3: mejor ¿Eh? ficharlo ahora. O
5: sea, ah, porque tú crees que Billy Hernán Gómez va a ir para arriba. Sí, sí. El Barça que juega en. Palencia. Eh, contra el Thunder.
0: Sí. Ah. No, contra el Hereda, San Pablo Burgos. No, 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 no. no,
5: no. Eh, pues, ah, el Thunder es de Palencia, ¿no? Sí. Primer protagonista, el mister del Thunder Palencia. Bueno, hemos te... barrido un poquito para casa, ¿eh, no, director? Bueno, no, sí, mucho menos. Sí, sí, Yo sí, creo sí. que era obligado. Busquen, busquen, busquen. En este
0: programa a uno de los recién llegados a la máxima categoría del baloncesto español debutante, como es el Thunder Palencia.
5: Me mola Chima muñeque, pero ya sí. se ha ido 862, o sea que me tendré que recordar Ah, y recordad
0: las banderitas.
5: Efectivamente, claro, cuatro Exacto Y Tyson ya se me ha ido 806 Venga, cambios tal El hombre de Girona, eh mm. 2.500 Una opción interesante también Y si
0: eh? queréis apostar ahí Apostad por Pons ¿Tú crees? Digo si ¿Lo queréis apostar ¿Lo dices
5: o lo dice tu asesor? No,
0: es que no tengo asesor Deja de... de, 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 de tu asesor o sea, mi asesor eres tú, desgraciadamente. No, 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 no,
5: no. Ya hace tiempo que me cesaste. Escucha una cosa. Eh, cl eh, clasificación. De la jornada y la general, porque como vemos, solo eh, sí, también, aquí una, no una jornada. Eh, primer clasificado, Jatorenac o Jatorenak, eh, con 215,4. Con claro, hace 108 y el ganador de la jornada ya se va a 215,4. Como decía un amigo mío, vale, Deu! <ríe> Adiós! <lamentable. ríe> Sigue. Segundo clasificado. Frenaibache 2. Sí. Fenerbache, Frenaibache. Sí, ah, es sí, que... genial, ingenioso. 214. Zetan sana, 205, tercer clasificado. Eh, sabes de
0: qué va, ¿no? Que es un cantante, lo sabes. Todo.
5: No, eh, bueno, sí. Zetan gana, sí. Es, vale, es vale. un cantante. Sí. <ríe> cuidado, <ríe> cuidado. No, no, no sigas ahí, sigue, por sigue. ahí, no sigue, me vas sigue, a hacer morder venga. el anzuelo. Sigue. Waldo 99, cuarto clasificado, ya entramos en 197,6, sí. bajamos de 200. Y Zunzunes Habaneros, eh, quinto clasificado, mm. 197,2. Por cierto... El sexto es Liro Sópez No Siro López sino Liro Un día Sópez.
0: Con... invitaremos aquí a Siro López Y por claro cierto, sí.
5: gracias a todos los que os habéis Inspirado en Pepe Domingo Castaño A la hora de bautizar a, a vuestros
0: equipos Sí señor, que ya lo decía Lo importante de otras cosas, decía Pepe, era cerrar el rebote Y efectivamente, es una de las claves Gil, eh, te escucho la semana que viene, ¿vale? Ah, o sea, a pesar de
5: todo quieres sí, que vuelva? No
0: hay nadie que lo haga gratis y, y, y mejor que tú Bueno Adiós Gil ¡Parruno, cuídate! Cuídate ya. Adiós Pues nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Aquí tenéis vuestra ración de baloncesto semanal en el programa de la canasta, en el programa de baloncesto de la cadena COPE. ¿Sabéis que podéis rescatar, escuchar todos los capítulos de esta temporada, pero también de temporadas anteriores? Básicamente en nuestra web www.cope.es. www.cope.es. cope.es Entras, nos buscas, nos encuentras y nos escuchas. Fácil. Buscas el espacio de Showtime y puedes escuchar, como te digo, todos los sonidos. Pero si tú eres... Porque si hay alguna facilidad a este programa es que es, muy, es que es muy portable. La portabilidad de Showtime, iBox, iTunes, principales kioscos de descarga. Nos buscas y nos encuentras. Salimos habitualmente los martes. Hay mucho baloncesto por delante. Básicamente con dos jornadas esta semana, segunda y tercera de la Liga Endesa. Y ya... La semana que viene, competiciones europeas, que arranca la Euroliga, con lo cual la semana que viene, entre otras cosas, y estoy haciendo un poquito de scoop, estoy desvelando cositas, guía de bolsillo de la Euroliga 23-24. Hasta entonces, y sin hacer spoiler, que el baloncesto os acompañe.